0: Invázia Ruska na Ukrajinu má od začiatku mnohé technologické aspekty, ktoré sa pri bežnom mediálnom pokrývaní konfliktu prehliadajú. My však situáciu pozorne sledujeme a v našej podcastovej sérii pravidelne vysvetľujeme tie najdôležitejšie z nich. Rusky výrobcovia mikročipov si už nemôžu licencovať technológiu ARM. Objavila sa však iná možnosť, ako by krajina mohla nedostatok čipov spôsobený sankciami kompenzovať. Je ním nový typ procesora, ktorý začala ponúkať Čína. O tom, či toto riešenie môže skutočne Rusku pomôcť, sa rozprávame s naším redaktorom Lukášom Koškárom. Ruská federácia tiež hlásila, že v lete opätovne spustí výrobu legendárnych automobilov Moskvič. Ako je možné za taký krátky čas spustiť výrobu celkom nového typu auta? Čím si zrejme krajina pomôže a čo všetko auto bude chýbať, nám povie náš redaktor Marek Pokrivka. Nakoniec sa s redaktorom Janom Trangelom pozrieme na Rustor, ruský pokus o vytvorenie vlastného obchodu s aplikáciami pre Android a pokúsime sa odpovedať, prečo vôbec má Rusko o niečo také záujem. V 9. dieli špeciálnej série technologického podcastu šer o dôsledkoch konfliktu na Ukrajine sa s našimi redaktormi rozprávam ja, Maroš Žovčin. V prvej časti nášho ukrajinského špeciálu sa budeme rozprávať s Lukášom Koškárom a budeme hovoriť o ďalšom vývoji na poli mikročipov v Rusku a aké možnosti táto krajina v dôsledku sankcií má a nemá. Lukáš, ahoj. Ahoj, Maroš. Odkedy sme sa naposledy bavili, aké dôležité udalosti sa udiali?
1: Odkedy sme sa naposledy bavili, tak udiali sa v podstate také, povedal by som dve, také zásadné udalosti. Prvou je, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Irska pred nejakým časom rozšírilo ekonomické sankcie voči Rusku. Je, teda, je to reakcia na neutichajúcu vojnu na Ukrajine. Tieto sankcie sa týkajú celkovo 63 ruských firiem, vrátanie... Baikal Electronics a MCST, to sú spoločnosti, ktoré vyvíjajú tzv. ruské procesory. Sú to v podstate procesory, ktoré sa dajú použiť, môžeme to tak povedať, dajú použiť v počítačoch. Hej. Ako to, je to v podstate svojím spôsobom nejaká konkurencia procesorov Intel alebo AMD, povedzme. Hej. Môžeme to aj takto, takto zjednodušiť.
0: Hovoríme o tom procesore Baikal, ktorý sme spomínali v našich predošlých častiach, ako také na ruskej náhrade e,
1: západných procesorov. Áno, spoločnosť Baikal Electronics, ako už nazval napovedá, vyvíja procesory Baikal a potom tá spoločnosť Inštitút Moskovský MCST, ten vyvíja zase procesory Elbrus, ktoré ale sú postavené teda na architektúre, ktorú si Rusi sami vyvíjajú. Je. Takže tejto spoločnosti by sa až tak tieto sankcie týkať nemuseli. O mnoho viac ale práve tú prvomenovanú spoločnosť Baikal, Nakoľko tieto procesory priamo vychádzajú z architektúry ARM, ktorú vytvorila britská spoločnosť, pôvodne britská spoločnosť, no a keďže aj Spojené kráľovstvo uvalilo teraz na e, Rusko e, sankcie, tak týka sa to priamo teda týchto procesorov. Hej. Zastavme sa pri tomto, aby sme si to vysvetlili.
0: Táto spoločnosť e, využíva ARM, čo je to, znakovú sadu, alebo ako by sme to nazvali, ale vyrába si tie procesory sama. To znamená, že tie sankcie sa je týkajú akým spôsobom vlastne?
1: E, v podstate ide o to, že e, spoločnosť Baikal si licencuje priamo teda architektúru aj samotné procesorové jadra od spoločnosti ARM, ale zároveň používa aj, teda využíva licencie na samotnú výrobu, pretože ty, keď ideš niečo vyvíjať, tak ty to potrebuješ aj vyrobiť a spoločnosť ARM ponúka licenciu jednak na vývoj tých procesorov, hej, teda licenciujú si samotné jadra, povedzme, alebo inštrukčnú sadu a zároveň si musí tá spoločnosť od ARM licencovať aj právo vlastne na tú výrobu tých čipov. Hej. V tomto prípade to má dve roviny. Tieto sankcie sa netýkajú tých starých licencií, ktoré už boli úvolnené, respektíve už boli podpísané aspoň teda, čo sú dostupné informácie, ktoré o tomto hovoria, tak starých licencií by sa to týkať nemalo, ale naopak bude sa to týkať všetkých nových procesorov, ktoré Rusi, v podstate, respektíve tá spoločnosť Baikal Electronics, vyvíjala do budúcnosti a už týchto procesorov by sa to dotknúť malo. To znamená, že ak teraz mala spoločnosť Baikal rozpracovanú výrobu, respektíve vývoj a výrobu budúcich čipov, čipov novej generácie, tak teraz majú problém, pretože ten vývoj v podstate pokračovať nemôže.
0: A čo to znamená, že nemajú prístup k tým licenciám, že, že oni môžu vyvíjať tie predošlé verzie, koľko chcú, ale nedostanú popis tých nových funkcií, ako keby, alebo, alebo v čom to je, že? Moja otázka smeruje k tomu,
1: že prečo by proste nemohli to akože budovať bez tej licencie. Vývoj procesorov je veľmi zložitá a komplexná vec. Ty, keď niečo vyvíjaš, tak sa ti popri tom môže objaviť milión rôznych chýb, ktoré musíš riešiť s dodávateľom tých jadier, respektíve tých, tej inštručnej sady. Pokiaľ to nedokáže s nimi riešiť, čo v tomto prípade už nebude pre Baikal možné, pretože akákoľvek spolupráca medzi spoločnosťou bajkal a ARM oficiálnou, respektíve legálnou cestou je nemožná, tak tým pádom, ak sa ti objaví akýkoľvek problém, tak ho ne- nedokážeš riešiť, pretože celé know-how a celý spôsob a princíp fungovania toho procesora bol v rukách ARM, čiže oni v podstate vládnu tou vedomosťou o tom, ako to celé funguje. Hej, Rusi si to v podstate len licencujú, aby to mohli využívať v tých svojich čipoch.
0: A prax je taká, že tie problémy sú natoľko časté, že bez tej spolupráce v zásade nie je možné vyvíjať
1: tie čipy? Vývoj čipov, a to ešte nehovoríme o tom, že napriek tomu, že ide o architektúru, ktorá už bola vyvinutá, hej, teda si licencuješ hotové jadrá, tak aj keď ich budeš implementovať v tých svojich procesoroch, tak aj to samotné, tá implementácia tej architektúry zaberie 2 až 4 roky, povedzme. Hej, veľakrát je to tak. V tomto prípade to je samozrejme problém. A za ten dlhý čas... Však prečo si myslíš, že to tak dlho trvá, aj? lebo hladie sa chýbi? No, no to nie je tak, že ty si kúpiš licenciu, spustíš to a hneď ti to na prvý všet celé ide. No, je tam veľa vecí, ktoré sa môžu vyskytnúť, či už je to kompatibilita so softverom alebo s hardverom, ktorý používaš ty. Teda napríklad tý, neviem, základnú dosku, ktorú ty máš. Toto všetko sa musí odladiť. Hej. A pokiaľ sa to nedokáže odladiť, tak si nahráte, lebo ty nemôžeš používať nejaký polotovar, ktorý je nepoužiteľný. Hej. A v tomto prípade je to, je to tak, že... Pokiaľ tá spolupraca ďalej nebude môcť prebiehať, tak to znamená pravdepodobne koniec. Hej. Čiže tým pádom minimálne teda spoločnosť Baikal sa bude musieť obzerať po niečom inom, alebo teda si vyvinúť vlastnú architektúru, čo je ale na dlhú trať, čo môže zabrať pokojne 5 rokov, kľudne aj 10 rokov, pokojne aj viac. Takže toto naozaj nie je jednoduchá vec.
0: No a poďme teraz k tomu, čo to znamená pre Rusku federáciu v praxi. Hovorili sme už viackrát v našom podcaste o tom, že majú nejaké alternatívne možnosti, ako si vyrábať vlastné čipy, avšak práve tieto čipy Baikal bola jednou z tých alternatív. Dá sa povedať, že tá teraz odpadáva? Že celá, celá táto debata o využívaní Baikal procesorov ako keby končí?
1: Tak teoreticky je to stále v teoretickej rovine, no ale ja si myslím, že to bude tak aj v praxi, hej, že skrátka uh, Rusi pochopia, že tá sa cesta nevedie. Potom druhou vetvou je Uh, sú tie procesory Elbrus, alebo Elbras. Tieto využívajú teda vlastnú architektúru, ktorú si Rusi sami vyvíjajú, ale tá je takisto do značnej miere obmedzená. Hej. Tu nemôžeš používať hoci kde. Uh, presa len tá ARM vetva je už odladená, používa sa na širokej palete zariadení, operačný systém a tak podobne. Naopak MCST vyvíja vlastnú architektúru, ktorá... Hovorí sa o nej, že by mohla zvládnuť aj teda Windows, aj Linux, ale ťažko povedať, či je to, je to realizovateľné a do aké veľkej miery je to použiteľné v praxi. Čiže je veľmi zložité odhadnúť aktuálne v akom stave tie procesory sú a či ich budú môcť RUSYNA použiť ako priamu náhradu. Ne, Nehovoriac o tom výkone, hej? Ako, keď sa to bude dať použiť nejakým spôsobom, OK, otázny, ale výkon, či to teda bude reálne aj použiteľné pre bežné, bežné nasadenie, ktoré potrebuje bežný človek. Nehovoriac o tom, že potrebuješ vysoký výpočtový výkon pre data datacentra, pre servery, pre uh, rôzne inštitúcie a tak podobne. A Tam hlavne ten výkon je potrebný. A je otázne, či toto dokážu tie ruské procesory pokryť. Obvávam sa, že pravdepodobne to bude tak, že asi, asi skôr nie. No a teraz sa samozrejme čertajú aj ďalšie možnosti. Či teda nepoužiť technológie od nieké, ale inaké, Ale hej, teda použiť technológie, ktorú vyvíja napríklad iná krajina. Uh-huh, a to je aká? Tak je verejne známe, že Rusko má veľmi blízko k Číne. Čiže oni sú stále obchodní partnery, Čína v podstate neuvalila na Rusko nejaké vážne sankcie. No a teraz nedávno sa objavila taká druhá zaujímavá informácia, že spoločnosť Daní, ktorá pôsobí v Číne aj v Rusku a zaoberá sa v primárne napríklad vývojom a výrobou základných dosiek aj pre počítače, tak táto spoločnosť vyvinula, alebo pustila teraz na trh, ohlásila novú základnú dosku, ktorá integruje, a je priamo na ne napajkovaný, procesor Zhao je To je čínsky procesor. Čo je ale pri ňom veľmi zaujímavé je to, že využíva inštrukčnú sadu x86. A tu používajú aj procesory Intel AMD. Uh, spoločnosť Jaoshin, respektíve tieto procesory Jaoshin, uh, vznikli vďaka tomu, že čínska vláda sa pustila do kooperácie uh, s pôvodne tajvanskou firmou uh, VIA, ktorá bola v podstate a je stále teda treťou spoločnosťou, ktorá má licenciu na využívanie inštrukčnej sady X86. Hej?
0: A čiže na túto sadu treba taktiež licenciu, áno?
1: Áno. Lebo my sme sa bavili v našom predošlom
0: podcaste o tom, že Rusko tiež vyvíja vlastný procesor s touto inštrukčnou sadou,
1: to znamená, že oni to robia bez licencie. E, Rusi nevyvíjajú žiadny svoj procesor s inštrukčnou sadou X86, pokiaľ viem teda. Vyvíjajú takýto procesor jedine čiňania, teda tá spoločnosť Ďalšín. My sme sa ale bavili minule, že. Že majú
0: Rusy nejaký procesor, na ktorom by mohol bežať Windows, nie?
1: Áno, to bol ten Elbrus, ktorý som spomínal, ale ako hovorím, to sú také útržkovité informácie, o ktorých sa ešte v minulosti hovorilo, že vedel rozbehať Windows XP a odtedy teda je dosť ticho v tomto smere. Hej? Takže neviem, či je to reálna... Ako ho potom ale vedel rozbehať, keď nemal tú inštrukčnú sádu? Existuje nejaké možnosti emulácie, teda keď... Ty v podstate dokážeš nejakým spôsobom emulovať tú inštručnú sadu, napriek tomu, že ty využívaš nejakú úplne inú. Tak, je tam čiže on nejaký spôsob, to na emulácii. Na nejakom preklade, áno, nejakom preklade okay. strojového kódu, povedzme. Hej. Takže toto je cesta, ale samozrejme emulácia ti uberá značnú časť výkonu. Hej. V tomto prípade táto emulácia nebude, nebude nutná. V prípade procesorov Jawshin emulácia priama nebude nutná, pretože využíva priamo inštručnú sadu X86. Aktuálne teda ide o tretiu spoločnosť, ktorá má možnosť teda... Využíva túto instrukčnú samu. Hej.
0: Čo o nich vieme, aké sú v porovnaní s AMD alebo s Intelom? Sú už vôbec
1: hotové? Ako sú, dajú sa kúpiť? Alebo je to zatiaľ len nejaký prototyp? V akom je to štádiu? Aktuálne sú v štádiu, že áno, dajú sa normálne kúpiť. Dokonca čínska spoločnosť Lenovo na nich postavila nejaké svoje zariadenia, nejaké svoje počítače. E, dokonca sa dostali aj do nejakých nás, teda domácich úložísk od QNAP. A tie sa dokonca vyvážali aj mimo hraníc aj e, mimo hraníc Číny. Takže toto sú procesory, ktoré už sa dostali aj za hranice e, najľudnatejšie krajiny sveta a Sice neboli používané priamo v bežných počítačoch, ale boli používané v takých jednoduchších počítačoch, ktorými teda domáce úložiská sú hej. A Lenovo na nich postavil nejaké, nejaké jednoduchšie počítače, hej, také menej náročné. Takže áno, sú to procesory, ktoré sa už dodávajú, sú odskúšané, ale ich výkon samozrejme nesiaha na tie možnosti tých top. Procesorov, napríklad Intelu alebo AMD. Dokonca tá firma Dany, ktorá teda vyvinula tú základnú dosku, v tejto základnej doske neintegruje ten najpokročilejší a najnovší, najvýkonnejší čip uh, Jawshin, ale nejaký taký slabší, starší, ktorý má teda napríklad 4 jadra. Hej, tie jadra bežia na maximálnom takte 2,7 GHz, čo teda v dnešnej dobe nie je nič extra, hej, dnešné top procesory bežia cez 5 GHz. Aj keď je to len tak na jednom jadre, ale je to zkrátka taká topka. Je aktuálne najvýkonnejší procesor mainstreamový od Intelu, beží na 5,5 GHz a má dokopí 16 jadier. Hej.
0: No keď sme sa bavili o tých ruských procesoroch, tak ty si to tak uh, zasadil do kontextu tým, že si ich prirovnal k nejakej minulej generácii procesorov buď Intel alebo AMD že sú, dajme tomu, že od 10 rokov pozadu alebo tak. Vedel by si nejak
1: prirovnať tieto čínske? Áno, tedy sme ale porovnávali zase, ne, nemýlme si hrušky s blokami, tedy sme porovnávali zase serverové procesory, hej, Baikal, s tými, ktoré mal Intel alebo AMD pred časom. Toto sú naopak procesory, ktoré sú použiteľné aj teda v bežných počítačoch, čiže to priame porovnanie aktuálne, nie je úplne na mieste, hej, takže...
0: A ako by sme vedeli pripodobniť zariadenia, ktorých využívajú k k ktoré majú Intel alebo AMD procesory, vieme napríklad povedať, že či by na tom išiel Windows 10 alebo či by na to išli moderné prehliadače a tak ďalej.
1: Áno, na tomto procesore pobeží aj Windows, keďže využíva inštručnú sadu X86, takže je to možné, aby na tom bežal Windows. Skôr som smenoval k tomu, či výkonovo je postačujúci. Áno, výkonovo, výkonovo postačujúci. No otázne je ako preko, vieš? No, tak keď potrebuješ spustiť textový procesor, hej, tak pohode. Aj Ale keď potrebuješ, ja neviem, strihať náročné video alebo renderovať grafiku respektíve renderovať nejakú náročnú scénu, vykonávať nejaké konverzie medzi, ja neviem, nejakými multimediálnymi e, súbormi, tak už máš problém. Hej. Čiže ak by sme sa to mali dať nejaké do nejakého kontextu hej, tej konkurencie, tak tento procesor Jaoshin je teda ďaleko za tými možnosťami súčasných procesorov Intelu a AMD. Hej. Povedzme, že ja neviem, ako keby sme sa vrátili späť o nejakých 8, možno 10 rokov. Ej, ako možno aj viac.
0: Keď sa ale vrátime späť k Rusku, tak oproti tým ostatným možnostiam, ktoré Rusko má v dôsledku sankcií, aj tak sa mi zdá, že toto je jeho asi najlepšia možnosť. nemyslíš. že tie projekty, o ktorých sme sa bavili, či už na začiatku dnešného dielu alebo v minulých dieloch, tak boli takéže veľmi vzdialené a veľmi neisté toto je už konkrétny procesor, ktorý sa dá priamo kúpiť a zároveň nie je teda zaťažený sankciami alebo, alebo povedz ty, ako to je s ním že je to, je to naozaj najlepšia možnosť pre Rusko aktuálne a ako je to teda so
1: sankciami a s dostupnosťou pre Rusov. Spoločnosť, ktorá vyvinula ponúka teda vyrábať túto základnú dosku s týmto procesorom pôsobí v Rusku aj v Číne, hej e, myslím, že aj v Turecku a v Litve no a keďže ide o bežnú komerčnú spoločnosť, na ňu sa teda, pokiaľ viem, nejaké sankcie nevzťahujú, tak môžu byť tieto základné dosky a tieto, s týmito procesormi predávané aj v Rusku. Ale opäť, nebude to použiteľné pre všetky, všetky nasadenia, ako som už povedal, pre superpočítače, datacentra, pre nejaké inštitúcie štátne, povedzme, kde je vyžadované ešte aj nejaké, nejaké bezpečnostné aspekty a tak podobne. Mm, či je to
0: skôr pre tú rozpozpotrebnú uh, rovinu, kancelárskú prácu, počítače do školy
1: a tak? No áno, pre nejaké menšie inštitúcie, respektíve pre nejakú komerčnú sféru, biznis, he, nejaké, ako si povedal, študentov, povedzme, domácnosti, možno he, je to použiteľné. Čiže dalo by sa povedať, že minimálne v tejto oblasti je to také najlepšie východisko
0: z tých aktuálne dostupných možností, ktoré v Rusku majú. Je to taká ako keby záchrana pre nich, že, že vôbec tento procesor existuje?
1: Záchrana to nie, je to taká alternatíva, je to taká, taká znudzecnosť by som povedal. Hej. Jediná taká alternatíva, ktorá by bola, aby to teda nejako tí Rusi čo najmenej pocítili je... Aby nemysleli kradnúť chladničky, hej? No to nie, ale aby teda sa mohli nejakým... Aby sa teda dostali, oni sa teda pokúšajú nadiaľe dostať k tým západným technológiám, hej? A bolo by naivné si myslieť, že sa k nim nedostávajú, oni sa k nim dostávajú. Ja už som to naznačil niekoľkokrát. Sú o tom informácie, heď, je to samozrejme ťažko veriteľné. Hovoríme teraz o tom čiernom trhu, o ktorom sa bavili v predošlej časti. Čiernom, šedom trhu, akokoľvek ho nazveme, ten tu naďalej pôsobí, teda respektíve je reálny a e, do toho Ruska tie procesory, respektíve nielen procesory, ale aj hotové zariadenia e, naďalej prúdia. Je otázne samozrejme v akých kvantách, a skrátka tí Rusi musia hľadať aj alternatívne cesty. Jednou z alternatív sú procesory Jaoshin, povedzme. Ďalšia možnosť teda je ten šedý dovoz. Tretia alternatíva je teda vývoj vlastných procesorov, ale to je behna dlhú trať a o to komplikovanejšie to teraz je vzhľadom na te nové sankcie. Hej, čiže tie možnosti sú, ale sú veľmi obmedzené a je to ťažký, ťažko odhadnúť a povedať, v akej situácii aktuálne sú a v akých veľkých kvantách dokážu sa rúsi dostať k tým technológiám, ktoré potrebujú. Hej. To, to teraz aktuálne nevie, nezávisle asi poveda nikto.
0: Ďakujem, Lukáš. Máme tu tým pádom ďalšie diely do skladačky o budúcnosti mikročipov v Rusku, ktorými sú teda tieto nové čínske procesory, ako aj sankcie na ARM procesory. Rozšíri to ten prehľad, ktorý sme si robili naprieč aj predošlými došlými časťami. Ďakujem ešte raz, že si nám to vysvetlil a my ideme k ďalšej téme.
1: Ďakujem aj veľmi pekne
0: a teraz je tu s nami Marek pokrivka. Marek ahoj. Ahoj. Marek médiami obletela minulý týždeň taká správa, že v Rusku sa opäť začnú vyrábať Moskviče. To znamená, že máme sa tešiť na to staré auto, čo poznáme zo 70 rokov?
2: <laughs> nie, pravdepodobne to nebude. Ako zatiaľ o tom ešte nie sú nejaké detajlné oficiálne informácie, ale s veľkou pravdepodobnosťou to nebude to auto. Oni akurát oživujú tú značku znovu a mali by ju použiť na auta, ktoré, sú, ktoré budú vyrábané v rámci uh, bývalej fabriky Renaultu. A pravdepodobne to vyzerá tak, že len trochu upravia vlastne doteraz vyrábané auta Renaultu a dajú na ne svoje symboly, svoje označenia, vyhačujú odťaľ všetko, čo nedokážu vyrobiť kvôli aktuálnym sankciám a pustia to na ruský trh. Aby aspoň bežali linky, aby sa udržala zamestnanosť, aby ten kolobeh v rámci automobilového priemyslu, aspoň sa trochu udržal na nejakej, na nejakej úrovni z hľadiska číselobjemu výroby a tak.
0: Poďme si to rozobrať bližšie, lebo tam s tou fabrikou je to zaujímavé. Ona, to je vlastne pôvodná fabrika, v ktorej sa skutočne robili v Moskviče, že?
2: Áno, áno, vlastne do 91. od 46., ak sa nemýlim, do 91. potom, ako sa rozpadal sovietský zväzto, vlastne začalo tak dosť upadať, ale ešte akože do 2001. oficiálne nejaká tá malá výroba tam prebiehala.
0: A tej značky Moskviš hej?
2: Áno. A následne to potom vlastne odkúpil Renault, ktorý tam v 2005. rozbehol výrobu a vlastne až doteraz tam vyrábal viacero typov vlastných.
0: Čiže v tom tým 2005. plus minus, alebo, alebo ešte predtým Moskviš ako značka zanikol a miesto toho sa tam robili Renaulty, hej?
2: Áno, no už v 2001. vlastne oficiálne zanikla.
0: A teraz, ako získali Rusy naspäť Renaultiackú fabriku? No,
2: znárodnili ju. A, dá sa to tak asi <laughs> pomenovať. Mali, ako, tiež nie sú o tomto nejaké oficiálne informácie, ale e, prebehlo viacemi mediami vyjadrenie, že vraj to odkúpili za jeden rubel. A, a Renault sa k tomu ale asi nejako vyjadroval, nie? Že, čo oni na to? Asi neboli úplne načení. Neboli. ako majú V rámci toho ich dílu majú opciu, že po šiestich rokoch sa tam môžu vrátiť. Ale ako to bude, to je na teraz veľká otázka ešte.
0: Ale oni by tam asi aj tak nemohli tie auta vyrábať, alebo mohli francúzi kvôli tým sankciám?
2: No, aktuálne nie. Oni vlastne aj prišli, lebo uh, Renault-Nissan mal vlastne 68% podiel aj v, vo fabrike Autovaz, čo vlastne vyrába Lady. A aj o to evidentne prišli nejako bezodplatne. Reynold sa k tomu nejako že vyslovene do hlubky nevyjadruje, lebo evidentne z toho nie je nadšený a asi by si chcel, by si nechať asi otvorené nejaké zadné vrátka, že by sa tam vedel časom vrátiť, ale hovorím, je to, je to zatiaľ veľmi otázne, ako ten vývoj bude pokračovať.
0: Čiže, čiže došli sankcie, nemohli tam vyrábať v podstate a už vôbec nejako vyvážať, takže im to ruská strana zobrala a začala si tam robiť svoju vlastnú značku a čiže oni majú tam nejaké linky nastavené na tie Renaulty, ktoré sa tam robili predtým, čiže tie isté linky si tam nechajú a ako si povedal, len vymenia logo, vyhačujte veci, ktoré tam nevedia zabezpečiť kvôli, kvôli sankciám alebo si to nahradia nejakou svojou
2: alternatívou aj auto? No pravdepodobne, pravdepodobne budú hľadať cestu najmenšieho odporu a to je teda vyrábanie čo najpodobnejších aut tým doterajším pretože aj ani to nastavovanie liniek alebo, alebo prestavovanie celkovo tej fabriky vlastne mnohé tie komponenty, ktoré by oni potrebovali na to, aby to vedeli zrealizovať, vlastne nemajú, pretože pochádzajú zo západu. Napríklad hovorí sa, že je obrovský problém je aj na, napríklad s CNC strojmi a podobne, že na to sú súčiastky takmer výhradne zo západu.
0: To sú čo? S tým sa čo tam robí?
2: Obrábacie stroje na, na kov. Ale to je len jedno Čiže nejaké vecí. súčiastky do motorov a áno, áno. Do podvozku do no, Čiže tie, no, no.
0: Tie, tie vlastne súčiastky musia nahradiť vlastnými hej? a asi musia spraviť nejakú kopiu aby im to pasovalo do toho dizajnu keďže majú
2: nastavené tie výrobné linky tak dizajn zrejme veľmi e, meniť nemôžu Či hej? No, pravdepodobne nie ako sú, to, sú to všetko náročné veci, ktoré si aj vyžadujú mesiace až roky vývoja, nastavovania a príprav, takže oni hovoria, že vraj niekedy v lete by sa tam malo znovu rozbehnúť, výroba, takže to je...
0: No veď práve, že vývoj auta trvá, trvá x rokov, oni vravia, že, že v lete budeme robiť Moskvič.
2: No tak je to pravdepodobne, že sa do, dočkame nejakého Moskvič Duster, <laughs> aj keď teda pravdepodobne premenujú. A vieme o aké Renaulty sa tam robili? Uh, áno, robil sa tam Renault Duster, čo je vlastne u nás, je to Dacia, ale pre ruský trh je to pod, pod materskou značkou Renault. Uh, robil sa tam Renault Arkana, robil sa tam Capture, to je tiež vlastne pripravená, trochu upravená verzia toho Capturu, ktorý poznáme z našich ciest, pre ruský trh je trochu väčšia a má štvorkolku, to je taký zásadný rozdiel a v posledných rokoch sa tam ešte robil aj Nissan Terra.
0: A Nissan takisto budú vyrábať pod svojou značkou alebo s Nissanom majú nejaký iný deal?
2: Je to otázne. Pravdepodobne tam bude tá istá situácia. Tým, že vlastne Renault Nissan patrí do jedného koncernu, tak asi to, asi to bude vlastne rovnaké.
0: Dobre, a tým, že to budú robiť sami, tak v tej správe sa uvádza, že nebudú, a teda nebudú to môcť vyvážať do Európy, tak nebudú ani vynakládli úsilie vyhovieť normám, ktoré sú v Európe či už emisným, alebo bezpečnostným. Vieme, vieme aj konkrétnejšie, že čo tam bude z týchto vecí chýbať?
2: No oni nielen, že európskym normám nebudú vyhovovať, ale vlastne ani tým rúským platným doteraz, pretože majú tak veľký nedostatok niektorých komponentov, že sa rozhodli vrátiť v podstate také tie štandardy bezpečnostné a emisné na úroveň spre 30 rokov čiže budú vyrábať auta, ktoré nebudú mať ABS, ESP, airbagy, predpínače, bezpečnostných pásov. E, to sú tie, čo ti vlastne dotiahnú ten pás tak, aby bol naozaj že priťahnutý pevne.
0: A čiže to bude len také voľné, že to pripne, že bude to akože tak vysieť?
2: A akože dá sa to manuálne, že priťahne. A ja, že ručne ale... to musíš dotiahnuť ako v mm-hmm. lietadle. Áno, no, tak <laughs> A bez airbagu, hej, že normálne ako áno, jak, áno. Jak proste nejaký favorit alebo tak aj čo sa týka bezpečnostných skúšok, tak vlastne sa vracajú k jednoduchému frontálnemu nárazu do betonovej kocky so 100% prekrytím, čo je naozaj štandard, ktorý sa tiež už desiatky rokov nepoužíva.
0: To sú tie testy, hej, že, že ide auto a narazí a je to sp- spomalenou kamerou natočené. A oni teraz to zmenia ako?
2: No, nebudú sa žiadne bočné nárazy skúšať, je bude tak, sa len, len frontálny náraz a bude to že so 100% prekrytím. Pretože dnes je štandardom, jednak sa používajú deformovateľné prekážky, nie, nie betónová kocka. Ale taktiež sa tie skúšky robia tak, že nejaké čiastočné prekrytie, aby jedna strana vozidla bola podstatne viac zaťažená v rámci toho nárazu než, než tá druhá, pretože v praxi sa oveľa častejšie stávajú také nehody, že sa tie auta trafia nejako rohmi a tak. 100% prekrytie je, je v podstate... Veľmi málo v praxi sa stáva a tam vlastne sa odozlepšie, keď je to prekrytie iba čiastočné, tak sa odozlepšie preverí e, tá deformovateľná zóna predná a ako to vlastne sa prenáša tou boč, bočnou stranou cez stĺpik a do konštrukcie celej. Čiže odozlepšie to je to, to preverí vlastne tú, tú celkovú konštrukčnú vyspelosť toho auta.
0: A čo sa týka emisných noriem, povedali sme, že prevezmú ten dizajn, čiže prevezmú asi aj technológiu motorov alebo celú tú konštrukciu motorov. To znamená, že tie vyhovujú vlastne už tým normám, alebo, alebo tam sú nejaké súčiastky, ktoré tam oni nemusia tým pádom zapracovať, alebo, alebo prečo je to pre nich výhodnejšie, že, že uh, vzdať sa ako keby,
2: toho cieľa plniť tie normy. No taktiež tam im chýbajú viaceré súčiastky, uh, napríklad čo sa týka vstrekovacích systémov a podobne. Malo by to byť teda tak, že zrušili v podstate takmer akékoľvek emisné normy a budú vyrábať auta, ktoré sú vlastne splňajú to, čo v Európe sme mali do roku 92. Čiže takmer nič.
0: Čiže karburátor, klasika. Dieselové motory bez, bez tých hociakých filtrov, len na ostro. Mí je otázne, bon.
2: ako to bude v praxi vyzerať, ale... Na papieri je to hodené tak, že naozaj tam môžu vyrábať takmer čokoľvek. Je tam zaujímavé, že napríklad je tam podmienka, že katalizátor by mal zostať zachovaný, uh-huh. ale ako bude fungovať... Nemusí byť zapojený, he? Keď ostatné, <laughs> ostatné časti motora vlastne budú, budú predpotopné a nebudú prispôsobené na to, aby vedeli fungovať s tým katalizátorom, tak je to otázne, že či to bude v praxi mať vôbec nejaký význam ten katalizátor. A teraz
0: príde tá otázka za milión, že kto si to bude kupovať, že je to čisto len pre ruský trh alebo sú nejaké krajiny vo svete, ktoré by to od nich kupovali, keďže teda do Európy to
2: určite vyvážať nebudú môcť, ja neviem, budú to môcť vyvážať do Číny, do Indie alebo kdekoľvek? No to je otázka, ako už aj Čína a India majú nejaké emisné normy a nejaké bezpečnostné normy, akože za Európou alebo, alebo za Amerikou vo viacerých veciach stále zaostávajú, že sú benevolentnejšie tie regulácie. Ale nemyslím si, že by tam aktuálne boli schopní privážať auta, auta bez SP, bez ABS, bez airbagov. Jednoducho aj tam si dajú pozor na to, že čo po tých ich cestách jazdí. Ja si skôr myslím, že to bude výhradne ruská záležitosť, že žiaden export sa tam nebude, nebude nejako snažiť vy, vyvíjať. Podľa mňa je to, či si to naozaj budú ľudia kúpovať. Podľa mňa je to v podstate taký potemkin. Pozrite sa na nás, my dokážeme si tie auta vyrábať aj ďalej, aj bez vás. Je,
0: že, že továren beží, ľudia sú zamestnaní a niečo čo vychádza. Tak...
2: Áno, myslím si, že to bude takto nejako asi.
0: Ale Rusko má aj ďalšie svoje vlastné automobilky, že? A tieto, tieto ústupky budú platiť aj pre ne?
2: Týka sa to vlastne kompletne celého automobilového priemyslu. Je to vlastne nariadenie, ktoré sa oficiálne volá že na zjednodušenie certifikácie, ale vlastne zjednodušujú to tak, že tam škrtli xy podmienok. Či okrem Moskvyča Rusko má... No, Ladu majú takú kúpe primárne, no ten Autováz. Autováz vyrába Ladu, hej? Áno. Stále ešte beží napríklad aj UAZ uh-huh. alebo Kamaz na nákladné auta.
0: A myslí, že oni takisto... Využijú úlavy z týchto bezpečnostných a emisných noriem a začnú vyrábať auta bez toho, aby, ja neviem, si ušetrili náklady?
2: Je to pravdepodobné, pretože v niektorých veciach naozaj bez, jednoducho bez tých komponentov nemajú šancu to vyrobiť. Ak, buď, ak niekto nepríde s tým, že naozaj nejaká domáca náhrada, alebo sa nedohodnú napríklad s Číňanmi tak nebudú mať na výber, budú musieť aj, aj ďalší ďalší výrobcovia vlastne oholiť tie svoje auta. Pre si myslím, že, že sú podstatne dôležitejší obchodní partnery než Rusko, takže či si bude týmto spôsobom snažiť pokaziť trošku vzťahy so Západom, čo sa týka obchodu, neviem.
0: Uvidíme. Super, Marek, ďakujem ti a my ideme k poslednej dnešnej téme. Nezačo. Teraz už je tu s nami náš redaktor Jan Trangel. Jan, ahoj. Ahoj. Budeme sa rozprávať o tom, že Rusko spúšťa vlastný obchod s aplikáciami pre Android. Povedzme si teda najskôr, prečo to vlastne robí, prečo chce mať Rusko vlastný obchod s aplikáciami.
3: Základný problém, ktorý v Rusku vznikol, spočíva v tom, že potom ako sa Rusi rozhodli vtrhnúť na Ukrajinu, západné krajiny na nich uvalili sankcie a jedným z efektov tých sankcií bolo, že obchody s aplikáciami od Google a Apple znemožnili ruským používateľom smartfónov platiť za aplikácie. To znamená, že pokiaľ si chceli stiahnuť nejakú aplikáciu, ktorá bola platená, nebola dostupná zadarmo, tak to spraviť nemohli. Mohli stále pristupovať k tým aplikáciám, ktoré si zakúpili v minulosti, teda plateným aplikáciám, ktoré už v minulosti vlastnili, tak tie si stále stiahovať mohli, ale nové si už kúpiť nemohli. A týkalo sa to aj všetkých dodatočných vecí. Napríklad, keď je aplikácia stiahnutelná zadarmo, ale pýta povedzme, že peniaze na to, že za darmo si môžete zahrať dva levely a pokiaľ chcete hrať viac, tak musíte si prikúpiť, tak aj tieto veci boli zablokované a neboli už v Rúsku dostupné. Takže toto je základný problém, ktorý chceli vyriešiť s tým, že Apple je taký uzavretý svet. Tam si vytvoriť vlastný obchod to nie je, nie je úplne jednoduché, ale na Google to ide pomerne jednoducho.
0: Myslíš na Androide, Čiže na Android existujú rôzne obchody s aplikáciami, tak. Pre Android existuje množstvo, obrovské množstvo
3: rôznych obchodov a, s aplikáciami. Samozrejme ten dominantný, ten hlavný je Google Play. Ale pokiaľ ide o alternatívne obchody, tak ich sú priehršťa. Známy je napríklad Amazon veľmi známy má Galaxy Store je od Samsungu veľmi populárny je tiež Huawei App Store ktorý, ktorý oni teraz veľmi pretláčajú a má aj množstvo nejakých aplikácií ktoré sú lokálne
0: A teda pre niekoho kto sa nevyzná veľmi v Androide toto sú úplne že plnohodnotné obchody s aplikáciami, že keď niekto chce vyvíjať nejakú aplikáciu tak ju musí osobitne pridať na jeden ten obchod, na druhý, na tretí, ak ju chce mať vo všetkých? Je to
3: tak, ako hovoríš. Pokiaľ niekto vyvíja aplikáciu
0: pre Android, tak mu nestačí, aby ju vypublikoval
3: na jednom mieste, ale pokiaľ sa chce dostať do všetkých týchto obchodov, musí to spraviť vyslovene manuálne. Odpublikovať to aj v tom Samsungovom, aj v tom Huaweiackom, aj v tom Amazoniackom a do všetkých tých obchodov dať svoju aplikáciu. Ale pozor, problém je v tom, že on ju tam nemusí len dať to nestačí. On ju musí neustále aktualizovať. Čiže pokiaľ spraví nejakú aktualizáciu tej aplikácie, a teda treba povedať, že tie Androidiátky sa aktualizujú niektoré veľmi často, tak každú jednu tú aktualizáciu musí nahrať do každého jedného z tých obchodov. Tak, aby to následne fungovalo.
0: Čiže to, čo Ruská federácia teraz chce urobiť, je, že proste vytvorí ďalší z takýchto Androidiáckých obchodov.
3: Tak, oni si teraz vytvoria svoj vlastný obchod s aplikáciami, ktorý sa volá Rústor. A už beží, alebo ešte len sa otvára? Zatiaľ je v takej testovacej pilotnej prevádzke. Čiže dá sa povedať, že už je otvorený, ale ešte nie je plnohodnotne. A do tohoto obchodu si plánujú nahrávať svoje vlastné lokálne aplikácie. Hlavným cieľom tohoto celého je, aby umožnili lokálnym tvorcom aplikácií, teda ruským tvorcom aplikácií, ktorí vyvíjajú rúské aplikácie pre ruský trh a ruských používateľov, inkasovať za ne peniaze. Lebo to dneska nemôžu. Pokiaľ by dneska rúský vývojár chcel uverejniť v Google Play aplikáciu, tak to srdce spraviť môže, ale musí byť dostupná zadarmo. Pokiaľ to urobí cez RUSTOR, ktorý je napojený na ich vlastný platobný systém, tak v tom prípade môže za to inkasovať nejakú platbu.
0: To znamená, že toto riešenie sa týka hlavne tých, ktorí chcú aplikácie predávať, tí, ktorí majú zadarmo tak naďalej fungujú tak ako doteraz.
3: V prvom rade tak, ale druhá myšlienka za týmto celým je snaha o od týchto, povedzme že západných distribučných kanálov. A pokiaľ je dnes povedzme tá aplikácia Rozgram, ktorá má byť v Instagramu, tak každý, kto si ju chce stiahnuť, si ju teraz z tých oficiálnych obchodov od Google a od Apple. Avšak v by napríklad takáto aplikácia mohla byť dostupná iba cez ich vlastný rústor a jednak by sa tým v zásade znemožnilo alebo skomplikoval prístup k tej aplikácii ľuďom zo západu čo je jedna z vecí, ale druhá vec je a tá je podľa mňa ešte dôležitejšia že tí, ktorí by tam tú aplikáciu nahrávali by celý ten kód museli ukázať prevádzkovateľovi toho obchodu a ten by následne mohol skontrolovať či tá aplikácia nie je nejakým spôsobom škodlivá obsahovo, či neobsahuje nejaké vírusy, alebo súčasne či neohrozuje cenzorské pravidla, či to, či to nie je v rozpore s ich miestnymi cenzorskými pravidlami. Čiže mali by ju v plnom rozsahu pod kontrolou.
0: Čiže získal by štát kontrolu aj nad aplikáciami a ich obsahom, tak ako napríklad teraz sa snaží povedzme, kontrolovať médiá, tak, tak potom by vlastne mohol vidieť aj do zdrojových kódov aplikácií.
3: Presne tak, mohol by vidieť vlastne úplne všetko, čo sa v tých aplikáciách nachádza. A mohol by napríklad aj potichu tolerovať niečo, čo v tých aplikáciách je a čo by napríklad obchody Google a Apple nedovolili, čo by povedali, že, že toto, toto... je proti to, pravidlám. Presne, toto je proti našim pravidlám, toto my nebudeme dopúšťať našim používateľom, ale ten... Ruský obchod by mohol povedať, a my to ešte pustíme a toto je v poriadku. S týmto súhlasíme a môže tá aplikácia obsahovať aj niečo, čo sa vymýka tým, tým západným štandardom.
0: Čiže napríklad nejaký škodlivý kód alebo nejakú funkciu, ktorá porušuje povedzme nejaké pravidla ochrany súkromia a podobne. Na to si asi narážal. Či... Už
3: vyslovene špekulujeme, ale áno, môžu to byť aj takéto veci.
0: A myslíš si, že to, tento krok Google a vlastne aj Apple, ktorý spočíval v obmedzení Možnosť alebo teda v zakázaní nákupu aplikácií a nákupu digitálneho obsahu cez ich obchody s aplikáciami. Myslím si, že to je jeden krok, ktorý, ktorým to končí, alebo že to je predstupeň nejakého ešte väčšieho zákroku? Dajme tomu, že vedel by si si predstaviť, že Google by sa možno rozhodol úplne zakázať stiahovať si apky z toho svojho online storu?
3: Ja si myslím, že tieto veľké korporácie v prvom rade reagujú na oficiálne sankcie. Čiže pokiaľ im vláda alebo vlády, alebo tie veľké nariadenia, ktoré platia pre všetkých niečo, prikážu, tak oni ich rešpektujú a podľa nich sa zariadia. Ale z toho, čo sme doteraz videli, tak nešli na rámec. To znamená, že oni vždy sa snažia vykorčulovať z tých sankcií, tak aby splnili to, čo sa od nich žiada, ale nerobia ako keby nič navyše. Čiže pokiaľ sa od Google napríklad nebude žiadať, aby tam úplne zavral ten svoj obchod s aplikáciami, tak to neurobí.
0: A ak by tu urobil, bolo by to, teraz akože špekulujeme, ale aby sme pochopili, ako ten ekosystém funguje, bol by to koniec, alebo by si ich mohli nadalej používateľia stiahovať, lebo vieme, že existujú také tie portály typu APK Mirror, že kde si vieš fyzicky stiahnuť ten inštalátor alebo ten inštalačný balík tej aplikácie potom si ho nahrať do telefónu a nainštalovať si tú aplikáciu ručne. Či toto je niečo, čo by aj naďalej fungovalo?
3: Zatiaľ je to tak, že do androidých telefónov je možné aplikácie dostávať norma rôznymi spôsobmi. Teda ten hlavný je Google Play, potom sú tie alternatívne obchody a okrem toho je to ešte tzv. surová inštalácia cez inštalačný balík APK. To sa urobí tak, že sa povolí inštalácia z neznámych zdrojov a normálne sa to nainštaluje, ako keby exečko na Windowse, tak takisto sa to urobí aj na Androide. Dneska to funguje, je to jednoduché, hoci je pravda, že to moc ľudí robiť nevie ani nechce, lebo na to je veľmi veľa dôvodov, pre ktoré je lepšie to nerobiť. Každopádne, pokiaľ by nastala situácia, že žiadny Google Play v Rusku dostupný nie je, tak áno. Zatiaľ by si mohli stahovať tie APK a inštalovať si ich manuálne do tých zariadení. Tu len treba povedať, že vtedy treba inštalovať každú jednu novú verziu. Vždy treba stiahnuť nové, aktualizované APK a preinštalovať. Pričom niekedy sa stane to, že vlastne všetky nastavenia zmiznú a tú aplikáciu treba nastavovať znovu. Niekedy používateľ prichádza o Toto všetko sme skúšali v minulosti a jednoducho nefunguje. Je to, nie je to pohodlné, je to vec, ktorá je vyslovene núdzovým riešením, ideálne asi iba na nejaké testovanie niektorých funkcií, ale pokiaľ sa to dá, tak nerobiť ani to. Čiže toto by šlo, ale treba povedať, zdôrazím to slovo zatiaľ. Totižto v Androide 13, ktorý má prísť na trh tento rok, zatiaľ je zverejnená beta, by malo byť výrazne skomplikované inštalovanie týchto samostatných apk Google chce dosiahnuť to, aby z neznámych zdrojov sa aplikácie neinštalovali, pokiaľ možno vôbec, a preto to dosť zásadným spôsobom skomplikuje. Keďže je vonku zatiaľ iba beta, tak sa nedá ešte presne povedať, alebo nedá sa tak ako definitívne povedať, že Google zakáže inštalovanie APK-čiek. Zatiaľ šikovní ľudia v tej bete našli také okľuky, pomocou ktorých sa tam tie apk stále dajú dostať, ale ako to bude vyzerať vo finálnej verzii, to teraz ešte nevieme. Každopádne už to nebude také jednoduché ako v
0: minulosti. A tým sme uzavreli náš dnešný špeciálny šer o situácii na Ukrajine. Ďakujem Jano, že si to na záver takto zhrnul. Ja ďakujem. A počujeme sa opäť pri ďalšom špeciálnom vydaní. Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny Žive a Hernázona SK. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Actuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zlé a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty zavínač Ešte raz podcasty zavínač Všetky e-maily čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.